0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre WSL. Aqui comigo estão...
2: Oi, eu sou o Caio Silva, programador da Lambda 3. Igor Rosan.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, São de e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast arroba Música Aí, ó, pessoal. Acho que a gente pode começar explicando o que, que é WSL, né? E por que, que foi criado, por que, que a Microsoft veio com essa história aí, né? Então WSL WSL é, significa Windows Subsystem for Linux, antes que alguém reclame do nome, né? Eu eles eles, é, é, já vi gente perguntando pra eles, eles não podiam chamar de Linux Subsystem for Windows, que seria o um nome que faria muito mais sentido. Com né? certeza. Mas porque parece que tem uma questão de marca, né? Você não pode chamar alguma coisa Linux alguma coisa. Ele tinha que começar com, com outra coisa, eles começaram com Windows, ficou meio ao contrário, mas enfim. Né? mas enfim, o que, que é o WSL?
3: E aí, o WSL ele é uma VM, é uma emulação. Como que, que a gente pode Descrever <risos> isso?
1: Então, eu acho que, assim, antes de escrever o que que ele é e o é, que, que tem essa arquitetura por trás, a gente podia discutir o que que ele resolve, né, e da onde ele vem. Que para mim é basicamente a necessidade de pessoas de desenvolvimento, né. Eu, eu acho que aí a gente não inclui até esse momento, né. Pode ser que daqui a pouco nós vamos falar de WSL com aplicações gráficas, né. Mas mas até esse momento é para desenvolvedores, né? É uma ferramenta para pessoas que desenvolvem software, né? É, não vejo muito sentido uma pessoa que não desenvolve software ter o WSL instalado. Ele basicamente te dá um terminal com o, o shell que você quiser, bash, fish, sh, c-shell, o que você preferir, né? ZSH. É, ZSH, o que você preferir, rodando sobre um kernel do Linux, que pode ser mais ou menos do Linux ou do Linux mesmo, né? Sim. Depende, nós vamos falar de versões já daqui a pouco, mas em geral você vai ter. Um terminal, vou falar, vou falar do meu caso, né? Eu trabalho com Bash, no, que é o mais comum, e eu prefiro usar Bash porque quando eu acesso os servidores remotos, normalmente eles têm Bash e não tem os outros, eu não gosto de pegar o vício dos outros terminais, né? Então eu vou lá com o Bash mesmo. É, então eu abro aqui, o, uma, você pode instalar uma distro, então no caso que eu mais uso é o Ubuntu, que é a distro que eu tô mais acostumado a usar, mas eu tenho também outras, eu tenho aqui Debian, tenho Suzy, tenho Alpine, porque eu posso <risos> né? E aí, tipo, ele abre um terminalzinho Ele abre uma janela de terminal Com o Bash rodando no Ubuntu E aí eu posso fazer tudo que um terminal de Ubuntu faz Ou quase tudo A gente já vai falar das limitações Eu tô no Windows, ele abre de imediato Ele não tem que ficar esperando subir uma VM, nada disso ele é, é, é imediato, o tempo de abrir um terminal É poucos segundos, né? E ele já tá disponível e eu consigo rodar Inclusive posso instalar programa com... APT, se eu quiser, posso rodar várias coisas interessantes ali. Então eu acho que é isso, né? O WSL é, hoje é uma maneira de você rodar softwares de Linux no Windows de forma praticamente
3: nativa, né? É, eu sinto que a, micro, a Microsoft teve a ideia de criar o WSL muito, pela influ, muito por influência do Ever, sabe? Quando é, a Microsoft entendeu que eles teriam que usar a Linux no, no cloud e que os desenvolvedores teriam essa demanda de programar para Linux. É, ou em softwares que fosse multiplataforma. E também, eu assim, senti um movimento muito grande quando a gente começou a usar Docker e o fato da necessidade do Docker precisar rodar sobre um, um, um sistema Linux. Então, é, eu vejo que foi essas, essas duas influências, assim. Tipo, do, do Linux começar a ser algo que você tinha que usar em algum momento da sua stack. E aí, a Microsoft entendeu que eles precisavam suprir essa necessidade no Windows, sabe? Se eu precisar rodar algum, algum testar algum binário, debugar alguma coisa é, via ali, Linux, como que eu faria? Eu teria que é, provavelmente fazer um dual boot. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Eu consigo testar tudo utilizando o WSL e, e debugando e meio que ter o um meu meu Linux ali para mim aprender e testar minhas aplicações.
1: É até vou até falar um caso meu aqui, né? Eu é, quando desenvolvo para front-end com é, uma SPA, por exemplo, né? Com, por exemplo, com Angular, né? Que é o que eu mais conheço para SPA. Eu trabalho no WSL. Eu não trabalho mais no Windows, né? É, Olha só, é desenvolvimento pra Angular funciona perfeitamente no Windows. Eu tava, trabalhava com o Angular antes de ter o WSL, não tenho nenhuma reclamação, funcionava perfeitamente, usava o Visual Studio Code e tal, mas agora com o WSL, primeiro que é mais rápido. Sim, o é sistema de, rápido, de né? arquivos do Linux é mais rápido do que o sistema de arquivos do Windows. Né? E isso é verdade no WSL, que está rodando no Windows né? também, uh -huh. né? Mas é Exato. o Linux no Windows. Mas Eu fiz um teste, até publiquei no Twitter um tempo atrás, você excluiu o Node Modules no Windows com os usando um SSD que é o meu caso aqui é, pra uma aplicação maiorzinha, no, com Angular, na verdade eu testei com a aplicação Angular, né? Que já tem pacote pra caramba, vou falar a real, né? No Windows ele levava mais de 10 segundos, no WSL era um segundo, entendeu? Calma. Então fazia muita diferença, sabe? E o, e o processamento, o tempo de processamento é o mesmo. Não mudava nada, né? Até como o File System era mais rápido, o NPM install também era mais rápido. Né? Então, remover o diretório, fazer a instalação de novo, os dois eram mais rápidos. Como é que vocês usam o WSL no dia a dia?
2: É, no, no front-end eu também eu, eu só uso o WSL. Né? Eu hoje trabalho com Angular e uso o WSL pra, pra fazer tudo, tudo, tudo que é de front-end. E algumas coisas de, até de, de, de .NET eu uso também o WSL com o VS Code e, e funciona perfeitamente. Né? É, eu não tenho o que reclamar do, 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 do Angular no, no Windows a não ser a lentidão, quer dizer... <risos> você vai rodar as testes, meu projeto tem quase 2 mil testes, então quando você vai rodar isso no Windows, demora bem mais o setup no, no Windows do que no Linux, e com o WSL isso melhorou, fazer IPM install, qualquer coisa que precise é, rodar no, no Linux, no WSL, ele é mais performático, né? E no, no .NET, eu comecei a usar recentemente é, com o VS Code, é, ainda tô pegando as manhas, mas é uma coisa que eu acho que eu vou aos poucos migrar também. Na, não, não sinto muito necessidade, né? No Windows funciona bem, eu uso o, o JetBrains Rider, mas é só por curiosidade mesmo, já que eu posso, então eu quero fazer. É, eu sinto que pra
3: mim foi, foi muito bom eu poder ter esse, essas utilidades Linux, porque eu aprendi a desenvolver totalmente com Ubuntu, então quando eu vim pro Windows e, e, e comecei a tentar desenvolver no Windows, eu sinto que eu tentava tudo no WSL, porque nessa época eu já, já tinha o WSL 1, então já meio que consegui essa sorte. E, e para mim é muito disso. É muito de ter os comandos que eu já sabia utilizar e, e os package managers que eu, que eu usava. Tanto o APT, quanto o NPM, que instala bem mais rápido. E eu utilizo muito para back-end, mas para front-end também. Então eu desenvolvo o Node no WSL. Uma coisa que me surpreendeu muito foi o, o debugger. Eu acho que você debugar com um WSL e Linux, eu sinto que é bem mais rápido do que você Debugar com, com o Windows e, e rodando nativo Mesmo com esse Com esse tempo de conversa Entre as aplicações Que a gente vai falar No, no futuro Com o VS Code Remote Mas eu sinto que Eu consegui me entender melhor Pelos comandos e, e também Por esse debug nativo Porque eu sempre me acostumei A debugar aplicações Linux Nativamente E a experiência Mesmo no WSL É muito próxima da nativa Então acho que é O principal jeito Que eu uso E que eu, que eu curto É, pra mim O desenvolvimento
1: Eu simplesmente Não percebo Que eu, não tô, que eu tô no Windows Sabe? Sim é, eu não percebo nenhuma diferença, né? Nós vamos falar de Docker também daqui a pouco. O Docker funciona perfeitamente, Kubernetes funciona também. Não fosse o fato de que é, de vez em quando você repara que tem um Outlook aberto do lado, <risos> é, o PowerPoint, né? Que você fala, nossa, eu tô no Windows, mas você não percebe. Sim. né? Porque realmente não, se você tá codando lá no front-end com o Node mesmo, você realmente não percebe. Outra coisa é para codar com linguagens que não são tão legais no Windows, Sim. tipo Ruby. Cara, o é Ruby apelho. no Windows, ou é, o Ruby foi feito um esforço para rodar no Windows, nunca ficou bom, não é tipo o Node, sabe? Sim. O Node funciona bem no Windows, perfeitamente, não tem o que reclamar. Agora, o Ruby nunca ficou bom no Windows. Então, se eu quero mexer no Ruby, isso dava trabalho. O Rust também é uma outra opção interessante. O Rust funciona no Windows, ele é multiplataforma, então a Toolchain tá toda lá. Aliás, ele, ele funciona muito bem, mas eu prefiro... Olha só que interessante. É muito comum que o que eu tô desenvolvendo em Rust vai parar num... num, num, num um container, né? Sim. E aí, é... É estranho desenvolver com Rust no Windows pra depois compilado no container ele ter um comportamento, às vezes, um pouco diferente. Então, o que, que eu faço? Eu desenvolvo tudo no WSL e aí eu rodo a aplicação diretamente no WSL, eu vejo ela funcionando e aí eu sei que quando ela containerizar, provavelmente vai ter pouca diferença ali, entendeu? Porque é o mesmo, é o mesmo SEO. Então, isso é, é, é muito prático, sabe? E tem uma coisa que eu gosto muito, que é você ter as utilidades do ambiente Linux disponíveis, né? Então, é, por exemplo, Curl, né? Cara, é, tem tem curl para Windows? Tem. Você consegue instalar, né? Uhum. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Não é exatamente a mesma ferramenta. Ela é muito parecida. É, inclusive, são códigos escritos em 6, mais mais, que eles recompilam pra Windows, né? Inclusive, vai ficar praticamente idêntico ali. Mas alguma coisa me dá a impressão de que não é igual. Não sei, na hora de você fazer o pipe, sabe? Pode ser diferente e tal. Então, é, é, eu acabo preferindo usar essas ferramentas nativas de Linux no Linux mesmo. E eu Faço muito isso, sabe é, é muito prático, né, mas Se eu não tenho o que fazer, usar uma dessas ferramentas E ou não tô trabalhando no projeto de front tal, Normalmente eu não abro o WSL Se eu vou desenvolver o por exemplo é, A melhor ideia pra mim ainda é o Visual Studio Eu acho que tá longe do segundo colocado ainda E aí eu vou trabalhar no Windows com .NET Beleza, mas a, Cara, fora o Windows com .NET, Eu acho que mais nada eu trabalho no Windows Pra desenvolvimento, sabe Pra desenvolvimento de Bash, por exemplo, Scripts Bash Porra, trabalho trabalhos infernos tinha que ter uma VM e tal. Agora, cara, é, é de boa, sabe? Terraform, por exemplo, outra ferramenta. Uhum. Tem pra Windows. Não é a mesma coisa. Ela é mais rápida no
3: Linux, sabe? Então eu prefiro usar ela no Linux. É, um, você falou do, dos scripts Bash. É, eu usava muito o NVM para poder gerenciar a versão de Node. Como o NVM era inteiro em Bash, você, não, você tinha um port em PowerShell, mas não era o mesmo NVM que eu utilizava. Já no WSL eu consigo usar o NVM que você usa para Mac, que você usa para Linux, que é todo escrito em shell, e de boa, gerenciar minhas versões de, de Node ali, do mesmo jeito que eu faria no Linux.
1: Isso é verdade. Todo o ecossistema dessas ferramentas, a impressão que eu tenho, é que eles nascem primeiro, o ecossistema nasce primeiro no Linux, né? Então, se você tá lá, você vai ter acesso a ele antes, né? Então, eu acho que faz todo sentido. É, as ferramentas funcionam melhor, né? O Kubo CTL pro Kubernetes, o Helm, é, são ferramentas que nasceram no Linux, depois se, às vezes nem foram portadas o Windows, né? E às vezes foram, então tem que ver lá, né? E quando é... foram, não, não
2: são tão rápidas, não, não fazem tudo que é. faziam antes, então, por que pois usar é. a versão capada, né? Se você tem a versão inteira. Pois é,
1: exatamente. Então, o legal é que você pode ter o melhor dos dois mundos, né? Porque se você vai para uma... Então, beleza, eu pego minha máquina e vou para pra Linux... É, Vou botar no Linux, vou ficar no Linux Pô, aí eu já não tenho coisas que talvez eu queira no Windows Entendeu? Se eu tô no projeto .NET Com Angular, eu não tenho Visual Studio mais Eu vou ter que usar um Rider, por exemplo Ou usar o Code, que apesar de serem Ferramentas muito boas, não são a melhor Então eu, você consegue equilibrar Outra questão é PowerPoint, por exemplo PowerPoint é muito melhor, ou jogo também Quero jogar, né? Ainda que tenha jogos pra Linux Não dá pra comparar a quantidade de jogos Que você tem no Windows A, a minha máquina, ela tem... Tá certo que é um Surface Que é uma máquina feita pela Microsoft, né? Né? e tem uma galera tentando botar surface pra rodar Linux, mas não vai ficar a mesma coisa entendeu, e ela tem touch e as ferramentas pra ela são incríveis e aí eu ia perder tudo isso, entendeu e aí eu não preciso perder, eu tenho as duas coisas é maravilhoso,
2: é o melhor dos dois mundos né?
1: pois é, é... Tá, então acho que a gente meio que explicou criado, né, coisas, por que foi criado essas coisas, né? Que a gente gosta de usar <risos> né? legal
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
3: Vamos falar de um, de um ponto que, se você veio acompanhando o desenvolvimento do WSL, a gente teve um grande breakpoint aí, né? Que foi o, a mudança do WSL1 pro WSL2, que é o que a gente tá usando é, agora, né? Nas, nas últimas builds do Windows. E mudou bastante coisa, tanto que possibilitou, se não me engano, o Docker ele não funcionava muito bem no WSL1. E eu lembro que quando mudou pro WSL2, teve uma melhora muito grande no, no desempenho do Docker em, em boot porque é, você pode acessar o mesmo Docker a gente vai falar mais pra frente disso mas você pode acessar o mesmo Docker tanto do, do Windows quanto do, do Linux por uma questão de ser client server e tal e eu sinto que tipo, teve essa grande mudança mas e aí o que, que mudou? Então no 1 o
1: WSL ele era não tinha o kernel nativo do Linux no 1 era o kernel do Windows se passando pelo kernel do Linux você vê como o kernel do Windows é poderoso. Ele era capaz de executar as mesmas funções que o kernel do Linux precisava. Eles implementaram as syscalls do Linux pro kernel do Windows, né? E aí que acontece, ir. uma coisa que a gente não falou foi a seguinte, né? Os arquivos que estão rodando no WSL, eles são os mesmos binários bit a bit dos que rodam nas distribuições originais. Então, se você para você instalar uma distribuição no WSL, você vai na Windows Store por enquanto, né? Porque logo, logo você vai poder instalar via linha de comando, mas você vai ter que ir na Windows Store Hoje e procurar. Se você procurar na Windows Store Ubuntu, vai ter lá o Ubuntu para você ter o WSL. E aí o que ele baixa é o mesmo Ubuntu. Com os mesmos binários Que estão presentes Na distribuição do Ubuntu normal, com algumas pequenas Diferenças, porque ele não precisa do kernel né? O kernel já está presente na máquina Mas os binários dos, das ferramentas São os mesmos, exatamente Então essas ferramentas, elas, esses binários Precisavam executar um comando, eles mandavam Uma syscall, porque eles entendiam que era O kernel do Linux, que era no WSL1 Mas na verdade era o kernel do Windows se passando pelo kernel do Linux O que é incrível, só que tinha problemas Porque é, nem tudo que o kernel do Linux fazia, faz o kernel do Windows conseguia fazer, então tinha umas escolas que não estavam implementadas e algumas operações, elas eram emuladas tipo é, o, no sistema de arquivos, era, ele era lento né? e por exemplo, no Windows, o sistema de arquivos não possuía aqueles atributos adicionais né? de read, write, execute para usuário, grupo e todos né? É, isso não existe no Windows e aí, isso tinha que ser emulado no file system do Windows, e aí o desempenho ficava uma porcaria do file system, era muito ruim, quer dizer, é né que o WSL1 continua existindo, se você quiser usar E o desempenho de Fire System é horrível Então o NPM install no WSL1 Era impossível, era... 10 vezes mais lentos do que no Windows Não dava pra usar, então até o WSL1 não dava pra usar Desenvolvimento de front-end com Node, nada disso dava pra, dava pra fazer, pouquíssimo desenvolvimento Dava pra fazer, você sabe o que, que eu fazia Com o WSL1, que era que funcionava Muito bem? Desenvolvimento de script bash Então, isso eu fazia E rodava rápido, então era legal Porque você tinha um, um Linux Entre aspas, praticamente nativo né? E eu já podia ter o Terraform, por exemplo, podia ter o KubeCTL, podia ter o Docker, podia ter todas essas ferramentas, os binários estavam lá, os meus binários que estavam no Ubuntu e eu podia controlar o Kubernetes remotamente, etc. Escrever scripts para uma aplicação qualquer usando o WSL1, isso funcionava muito bem. E eu usei muito desse jeito, viu? É para exatamente nesse cenário que eu tô falando Com Terraform, com Kubernetes e tudo mais Eu já, tinha, já abandonei Isso foi no começo de 2020, já tinha abandonado O uso dessas ferramentas no Windows não, nem, nem tentava, não, não era Mais um, um, um uso para mim né? Mas era muito limitado né?
3: Uhum. Eu sinto que o WSL1 Ele seria uma versão do Wine reverso, né? porque o Wine ele também Faz uma, uma transcrição de, de Syscall, só que Seria o, o ao contrário Em vez de Linux para Windows, de Windows para Linux. Mas eu senti que com a mudança do WSL2, e a gente tendo o kernel completo e não emulando, com a melhora de performance, foi o, o ponto que me chamou mais atenção para usar. Porque aí realmente parecia que eu tava tendo uma performance nativa e, e... eu lembro que... Me corrija, Giovanni, você provavelmente usava nessa época o Docker no Windows. Eu lembro que a primeira vez que eu instalei tá o Docker no Windows, ele não era integrado com o WSL, né? Hoje, se você não, não entrar, entrar lá, você tem opção. Só que eu lembro que o Docker, que você baixava uhum. Docker for Windows, ele baixava uma VM, iniciava a VM dele. E eu acho que a grande sacada hoje é que ele usa a própria, a própria VM do WSL para gerenciar o Docker for Windows. O que deu um boost na performance e você consegue rodar quase qualquer coisa por dependência de, de lib e tal. Isso melhorou muito no WSL2. É, então, vamos vamo explicar a diferença. No WSL2
1: não é mais o kernel do Windows respondendo esses calls do Linux. Né? Existe um kernel do Linux é, presente que roda numa VM que não é uma VM. É, já vou explicar mais o que, que é isso, mas é, é uma VM que não é uma VM e aí ela faz esse papel do kernel que antes o kernel do Windows fazia. Aí tem vantagens e desvantagens. A principal desvantagem do WSL2 com relação a 1 é que no 1 os processos que rodavam Não rodavam numa VM Eles rodavam diretamente no Windows No que era chamado de Pico Process Era um processo que não tinha Vários atributos do, do Subsystem do Windows né? Do Win32 e tudo mais Ele não tinha esses, esses atributos Mas ele rodava num outro subsystem que era o do Linux e aí, é... Mas o legal é porque Eles compartilhavam memória Então você conseguia, por exemplo, abrir Uma ferramenta de processos, tipo o Process Explorer E você via os processos do Linux do lado dos processos Do Windows, e a memória era compartilhada E o processamento também era compartilhado né? Então você não tinha Problema do tipo de Por, por exemplo, o kernel do Linux Ele reserva a memória em um cache muito de, de maneira muito agressiva O que faz muito sentido, então você começa A usar arquivos no Linux e o kernel Do, Win do Linux começa a guardar todos os arquivos Que você usou, para deixar isso mais rápido O que faz muito sentido, e isso, isso ocupa O um espaço de memória, como não existia O kernel do Linux, o Windows não fazia isso ele tinha o jeito dele, o Windows tinha o jeito dele de, de fazer esse tipo de cache, né? Então a memória acabava sendo compartilhada e funcionava melhor Já no 2 não A gente basicamente tem, tem essa VM Que não é uma VM E é um é, é Linux de verdade e esse cache existe né? Inclusive ele, a gente vai falar mais das limitações Dos problemas que ele causa depois O legal é que é, Você não tem mais o problema de syscall não implementada E você não tem os problemas de desempenho Que você tinha antes, ah, agora tem que emular o file system Do, Win do Linux no do Windows Isso não existe, né? Porque é o mesmo Linux Linux, é o Linux de verdade, com o kernel do Linux de verdade, então isso mudou, a gente tá mais próximo, agora você tinha perguntado do, do Docker, o Docker como era o Docker no WSL1 o Kubernetes no WSL1, é, eles eram é, ferramentas cliente servidor mesmo se fosse na mesma máquina, então se você usasse é, Docker for Windows né? Como é, que era o Docker, como é que é o Docker for Windows? né? Você tem a opção de rodar ele com uma, com uma VM, que era como ele funciona há anos, e aí quando saiu o WSL2, você tem a opção de rodar ele sem uma VM diretamente numa com uma distro de Docker, no WSL2. Quando você tava no 1, que não existia o WSL2, você só tinha a opção da VM. E aí no Windows, ele falava diretamente via socket com o Docker. Mas no Linux, você não tinha essa opção, porque o Linux não conseguia falar via socket com o Docker que tava na sua máquina. E aí você tinha que expor uma porta insegura, pra você poder falar. Você tinha que instalar o Docker, o binário right. do Docker no, no, no WSL1, e aí configurar ele pra falar como se estivesse falando com uma máquina remota. Existiu, eu descobri uma maneira de bypassar a esse problema, utilizando n -so Catch. tem até um post no blog da Lambda, mostrando como fazer isso com o WSL1 sem precisar abrir a porta mas dava um trabalho chato assim, você conseguia automatizar tudo assim, sabe? Uhum. É, de Tipo, a hora que você vai chamar, você abriu o, o, o Ubuntu ali, e aí você digitava Docker PS e ele funcionava funcionava sempre, você não precisava ficar rodando nenhum comando a mais e tal, porque tava tudo na automação, mas era chato, você tinha que preparar, entendeu? Você perdia uns 15 minutinhos ali preparando isso pra não ter que fazer isso aí e não ter que abrir um Docker não autenticado na tua máquina, que é um bruto risco de segurança, né? Então, WSL1 tinha limitações pra caramba, mas já era um passo muito importante, Sim. né? E a gente não sabia onde, como é que eles iam fazer pra resolver aquele monte de Syscall não implementada. Quando eles surgiram com o WSL2, eu, eu mesmo torci o nariz. Falei, pô, os caras vão rodar uma VM, cara. Perdeu totalmente o propósito. Só que eles fizeram de uma maneira tão incrível que você abre o, o WSL2 e você não espera. você não, não parece que você tá subindo uma VM, é porque é uma VM que não é uma VM, então assim, falando um pouco De arquitetura, é, eles estão usando O Hyper-V Mas é o Hyper-V Platform A plataforma do Hyper-V, então se você Por exemplo, tem o um Hyper-V instalado na máquina e, abre, é, e tem o WSL Também, dois, né, instalado na máquina A hora que você abre o Hyper-V Manager, que mostra as máquinas Virtuais que você tem na sua máquina, ou até em, máquina, em servidores remotos, mas se você Apontar ele pra sua máquina Você não vai ver nenhuma VM, porque não existe Uma VM, o que tá acontecendo Sendo é, eles estão usando a tecnologia de virtualização para fazer o isolamento do kernel do Linux. Só que ele é tão. É muito diferente de uma VM. Por exemplo, é, você não tem como configurar o número de processadores, igual você faz no AVM. Ele vai usar todos os seus processadores sempre. Você não tem como configurar a ah, uso de memória, você tem como configurar, né? Você tem como limitar o número de memória. Talvez tenha como limitar o número de processadores também, mas eu, eu nunca tentei, mas talvez tenha. Mas a memória com certeza você pode limitar através de um arquivo de configuração, né? Mas você não para a VM. Você tem como parar o WSL. Mas você não vê. Você não vai numa VM clicar na VM e falar para a VM. Isso não existe. Né? Ou através de lente de comando, parar a VM, isso não existe. Você não vê a VM, sabe? E aí o que acontece? Vamos dizer que o, o seu Ubuntu tá lá demandando memória, demandando, demandou um monte de memória, sei lá, 3GB de RAM. E aí, de repente, ele liberou aquela memória que ele precisou para fazer uma computação ali, ele fez um cálculo e aí ele liberou aquela, aquelas 3GB de RAM. O WSL vai perceber que aquela RAM foi utilizada... então ele vai entregar toda a memória que, que o Windows tem... para aquela VM do WSL... e aí quando ele terminar de usar... Ele vai devolver a memória pro Windows Depois de alguns segundos Então o próprio kernel do Windows Conversa com o kernel do Linux para fazer essas demandas de memória subirem e descerem Você fala, nossa, como é que o kernel do Linux faz isso? O kernel do Linux faz isso há muitos anos Então você tem como ter um, um, um Linux virtualizado E dar uma memória variável para ele E aí o host e o guest ficam conversando Então o guest pode falar, me dá mais memória Daí o, o host ia lá e dava mais memória Então é uma coisa que tá no kernel do Linux há muito tempo Não é uma coisa que apareceu agora Agora, o que o time do WSL fez foi usar esses mesmos mecanismos para tornar tudo muito mais fácil para quem tá trabalhando com, com o WSL, entendeu?
2: E hoje então, o, o WSL é... ele roda no mesmo nível do Windows, né? Na máquina.
1: Isso não é só o WSL. Isso é uma característica do virtualizador do Windows né? Então, quando você instala a Hyper-V Ou a plataforma do Hyper-V né? Qualquer uma das duas O próprio Windows se torna Guest tá? Só que ele é o Guest principal Eles têm até um nome ali é, Para isso tá? Que é o Guest principal tá? é, Deixa eu ver se eu, eu, eu tenho aqui o um nome disso É o Root Partition, eles chamam é A partição raiz tá? Então o Windows, ele roda virtualizado Igualzinho a máquina virtual roda virtualizado Tá? Só que a integração é tão bem feita Porque eles têm os canais de comunicação Diretos com o Hypervisor do Windows Do Windows o Hypervisor Que você nem percebe perda de desempenho Isso quer dizer que a hora que você instala o um Hyper-V No Windows, seja o Windows Server ou Windows 10 Você está automaticamente virtualizando O seu Windows Host tá? Só que é tão bem feito que você não percebe E aí o que acontece? Quando você tem Uma outra máquina, isso você não precisa estar rodando Nenhuma VM, tá? só de ter instalado O um hyper isso já acontece, no momento que você Cria uma VM, essa VM Roda no mesmo nível O kernel dessa VM roda no mesmo nível de acesso Que o kernel da partição raiz Que é o Windows 10 ali, o Windows Server que está rodando E o que, que acontece quando você tem o, o kernel do Linux né Ele também roda Com o mesmo nível de acesso Isso quer dizer que o, o, o kernel do Windows, a partição raiz E o kernel do Linux O WSL, rodam com Exatamente o mesmo desempenho Exatamente, não é que tipo Ah, está numa VM e está com Perdendo desempenho, não Ele está rodando nativamente com o mesmo desempenho Porque o hardware No momento que você instala um, um, um Virtualizador ali, né? o hypervisor O hardware já está abstraído por uma camada de Hyper-V, só que é uma camada tão bem feita que você não percebe, entendeu? E os canais que eu falei de back channel que tinha do, da root partition do Windows 10 para o virtualizador também existem do Linux para o virtualizador. Então ele, eles também usam esses canais que eles chamam de VM Bus, além de outros canais diretos que existem, tá? Esses canais existem é, e eles são usados também por um kernel moderno. E como o kernel do Linux do WSL é muito moderno, ele está preparado para entender que ele tá virtualizado E, e fazer essas chamadas de baixo nível tá? Isso acontece desde uma VM Linux com kernel moderno Até o WSL, tá? Então isso não é uma coisa Que o WSL inventou também, é uma coisa que já Existe no Hyper-V há muitos anos Tá? Então é, Hoje, isso assim, a gente tá falando do, do Virtualizador do Windows, mas outras tecnologias de virtualização Fazem a mesma, a mesma coisa, né? Então, é, é só que ela, A diferença é que se você instalar um VirtualBox, por exemplo O Windows não vai estar tá virtualizado Então o Windows acaba Estaria tendo uma precedência maior sobre o, o, o sistema operacional, né? Porque aquela camada de virtualização não existiria. Então, usar o Hyper-V como virtualizador te dá vantagens com relação ao desempenho, entendeu? Então, é, é uma coisa interessante isso aí, porque é, é o virtualizador que é feito pela mesma empresa que faz o sistema operacional, né? Então, ela consegue dar um passos a mais ali.
3: Legal. Bom, e como que funciona a sincronização de arquivos, né? Por exemplo, se eu tenho uma imagem lá no file system do Windows, que eu mexi, eu fiz o Photoshop dela e agora eu quero pegar essa imagem e passar pro meu projeto de front, que fica localizado lá no, no file system do, do Linux. Como que eu faço essa, essa transformação? Como que o Windows lida com, com essa transição de arquivos? Né? Como que o Windows vê o file system do Linux, é, por exemplo, dentro do Internet Explorer?
2: File Explorer isso quer dizer, né? É, perdão. <risos>
3: do, do,
2: do Explorer. Jovem você sabe como funciona? Porque eu só uso E funciona perfeitamente, eu nunca me perguntei Por que funciona
1: É, então, eu posso contar um pouco de como é que isso funciona Existem duas maneiras né? Você consegue acessar o file system Do Windows a partir do Linux E vice-versa, você consegue Então, do Windows pro Linux Vamos dizer como é que funciona isso, tá? É compartilhado como se fosse um file share Então é como se você fosse acessar um servidor remoto Se você é, acessar Quem tem WSL aí já na máquina Vai poder ver isso aí, tá? Existe um local na rede chamado WSL$, e ali vai ter as, as distribuições disponíveis Então, por exemplo, se eu tenho um Ubuntu Vai ser WSL$ Barra Ubuntu, né? Então se você, se você digita Barra, barra, WSL$ Barra Ubuntu, ou barra, barra WSL$, barra E aí você vai ter acesso, é, nesse endereço à raiz daquela distro Com todos os diretórios, TMP, SRV VAR, todos os diretórios estão lá Então do, isso é implementado dessa forma Do Linux para o Windows é um file share ele ele usa eles usam protocolo eu acho que é P3 que chama mas eu não tenho certeza tá para fazer essa exibição tá eu não tenho certeza eu não sei se é isso o nome do protocolo enfim para acessar os arquivos do Windows a partir do Linux eles montam o diretório os drives do Windows no barra MNT do Linux então por exemplo do Linux você pode acessar barra MNT barra C e barra o diretório do Windows por exemplo você pode acessar e aí é eu acho que é o mesmo protocolo que eles usam para fazer esse compartilhamento e aí você consegue é, trocar informações entre o Windows e o Linux. No entanto, o acesso, o tempo, o desempenho desse acesso desse file system é ruim nesse momento, tá? É uma coisa que eles estão trabalhando para deixar mais rápido. Então, se você trabalhar, por exemplo, hospedar os seus projetos de Node no Windows, nos file system do Windows, mas usar o, o Node do Linux para acessar eles, o NPM install vai ficar lento para caramba, tá? Então, é uma coisa que você tem que ficar atento. Então, o ideal é estar tá no Windows. Mantém os arquivos no Windows, tá no Linux, mantém os arquivos no Linux.
2: É, isso, é assim que isso funciona. Isso aconteceu com um colega meu de, de time, que ele tava. Ah, eu tô usando o WSL aqui que você falou, mas tá bem lentão. Olha aqui. <risos> quando foi ver, ele tava usando assim, ele tava usando os arquivos dele do Windows, acessando pelo WSL, né? Por isso que tava tá Sim.
1: O interessante é que o Windows passou a entender é, respeitar os metadados dos arquivos do Linux, tá? Então, se você cria um arquivo no diretório do Windows usando o Linux, e não mexe nesse arquivo com, com o Windows, ele não perde os metadados. Então, o Alner, por exemplo, ele não perde ele não perde essas informações, tá? É bem interessante. interessante. Tá? Ah, a consistência também, né? A Do... do case, né? Se é maiúsculo ou minúsculo, ele também não perde. Ele, você consegue ter no, no Windows, só, só mudando a, o nome do arquivo com variação de case, né? Um é maiúsculo. Então, por exemplo, você pode ter um arquivo chamado A minúsculo e um arquivo chamado A maiúsculo. O que no Windows você não consegue fazer. Mas se você fizer através do Linux, você consegue.
3: E, mas o arquivo fi, ficando localizado no, no Windows. No Windows. No Windows. <risos> ele te permite fazer uma coisa que ele mesmo não consegue é. fazer. Pra...
1: Exato. Série. É porque é o user mode né, do, do Windows que não permitia, o kernel consegue entender Isso, legal, então mais uma vez O kernel do Windows ele é bem poderoso, as pessoas que Às vezes não conhecem isso mesmo, né Então é, é, é capaz de fazer isso sim E aí assim, tem toda uma arquitetura muito Louca, né, para fazer isso daí Funcionar, porque no WSL1 Né, eles tinham que Quando você acessava, por exemplo, a sua, sua distro Ele tinha que iniciar O Bash, né, por exemplo, que é o seu, o seu, o seu Shell padrão, né, e aí o que, que eles faziam Eles criavam lá o Subsystem, lá na hora, né, o espaço do System, através de um, alguns, alguns serviços de kernel E aí passava a rodar aqueles Pico Processes, agora não tem No WSL2 não tem mais os Pico Processes Então o que acontece? Aqueles serviços de kernel Eles não precisam mais preparar Os Pico Processes, então eles basicamente Mandam a VM iniciar Essa VM é uma VM leve pra caramba É Basicamente dar um boot no kernel E aí em seguida eles mandam o user mode Da distro que você solicitou iniciar Que é super rápido também então você tem, assim, questão de um segundo, menos de um segundo. É, se o WSL nem tá rodando, em menos de um segundo você tem o, o seu distro rodando, né? Então, por exemplo, o meu Alpine ele inicia imediatamente, porque o meu profile lá do SH não tem nada. Já o meu Ubuntu ele leva um segundo e meio para iniciar, porque eu encho de coisa lá no Bash e demora um pouquinho mais, né? Existe esse desempenho muito bom, sabe? E aí o que acontece é que os processos rodam isolados dentro daquela VM. Só que, então, por causa disso, você não consegue Mais no Process Explorer do Windows Por exemplo, enxergar os processos Do Linux, porque eles estão isolados dentro dessa VM Que não é uma VM
3: Mas você só consegue matar ali usando De dentro do Ubuntu mesmo de dentro do...
1: É, aí você vai usar o kill, né? O Q. Você vai usar o kill pra matar um processo Exatamente como você faria no Terminal Linux Não muda absolutamente nada, porque é um Terminal Linux tá? Inclusive, se você quiser Você pode subir um servidor de SSH E entrar nesse, na, na sua distro A partir de uma outra máquina tá? Diretamente dentro do, da, sua, da sua distribuição de WSL, é, ela funcionando como
3: host pra um guest que tá no mal em outro lugar. Tá? É possível fazer isso também. Tá? Isso é um, um ponto interessante. É a questão de rede. Então, toda aplicação que eu rodar dentro do WSL, por exemplo, sobre meu servidor Node ali, ou servidor de desenvolvimento do, do Angular, é, ele já vai instantaneamente reconhecer aquilo e fazer o mapeamento? Ou tem que configurar uma regra de file? Como é que funciona essa, então, essa a rede? Depende. sistemas. <risos> Depende. Quando era WSL1, os processos eram processos do Windows,
1: né? Eram os pico-processes. Então, era sempre na mesma máquina. Era Já tava mesmo... na mesma rede. Na mesma rede. É a mesma máquina. Igualzinho rodar, rodava Sim. o Node do WSL1, ele era um processo do... do, encapsulado pelo Windows, entendeu? Certo. Que quem tava executando ele era o kernel do Windows. Emulando o kernel do Linux, né? Se fazendo passar. Agora não é mais. Agora é o kernel do Linux. E como é o kernel do Linux, é outro IP. Certo? Então você consegue dar uma olhada lá lá e você vai ver um outro IP lá, que não é o IP do, do Windows que você tem lá, tá? Vai ser outro IP. Só que o que acontece? Os caras fizeram um trabalho fantástico para que os dois lados se conversem. Então, você pode subir uma aplicação WSL e acessar ela a partir do Windows, por exemplo, no Edge do Windows. Você sobe o seu Angular Server lá, no WSL, e ele fala, ah, rodando na porta 4200. Você abre o navegador e ele abre na porta 4200. Então, e a mesma coisa, você consegue fazer no Windows também. Você consegue rodar um processo no Windows e acessar ele do WSL. Agora, pelo que eu me lembro, eu acho que você não conseguia acessar ele via localhost. Não tinha um lance desse?
3: Ele, ele vai colocar, então, como se tivesse duas máquinas na rede e ele vai apontar pro IP diferente, mas você consegue acessar porque elas se comunicam. Sim, Isso. mas pelo que eu me lembro, pra acessar o
1: Windows a partir do Linux, você precisa usar um IP que é a máquina de... um IP mesmo, sabe? Uhum. Você que descobriu o IP daquela, daquele cara. Então, pelo que eu me lembro, você não consegue é, acessar direto, é como se fossem duas máquinas diferentes conversando mas pra acessar do Windows pro Linux é direto, você acessa via localhost que é o, o uso mais comum também né? O é o mais você comum, vai acabar usando mais vezes é, uma vez eu tentei acessar eu já tentei fazer o contrário né? meter um SQL Server é, funcionando, acessar um SQL Server que tava no Windows a partir do Linux e eu lembro que eu tive que usar o IP uhum. tá? então eu acho, eu acho que é uma coisa que eu estou tentando resolver, mas que não dá pra fazer Ainda hoje.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
3: Mas vamos falar de uma coisa que mudou muito Nos tempos para cá e tem cada vez ficado melhor Que é a integração do VS Code, o WSL Você tem até um plugin lá específico né, Que é o, o VS Code Remote E eu acho bem bacana O jeito que ele gerencia as extensões Você consegue ter extensões instaladas no, no Linux Ou no Windows, gerenciadas Diferente, e você tem uma integração quase Que nativa, né? Parece que você tá Programando no, no próprio Linux, porque ele Aponta todos os vários né? tipo se você está usando Node ele vai entender qual qual prefix do Node pro, pro WCL Então o Complete fica nativo o, Outra linguagem que Eu também tive experiência Acho que você também teve Giovanni Rust. é Rust É muito bom Tipo a, a, O Code Completion E você conseguir executar E buildar Nativo É então, como se fosse nativo É como se fosse Muda nativo Ele, Ainda mais essas linguagens Mais modernas tipo, tipo Rust Golang Que tem um language server no, Embutido na linguagem é, Eles comunicam muito bem Você é, tem algum problema De O próprio O famoso compilador do Rust Que te dá Mensagens muito Divertidas muito, É te ajuda bastante, <risos> ele quando você tem todas essas mensagens no, no VS code assim como se você teria se você tivesse buildando no, no Linux então essa comunicação ela funciona muito bem
1: é isso é porque o language server protocol né o protocolo que o code usa para montar o serviço de linguagem ele já é um protocolo de rede né ele é feito ele foi desenvolvido para ser um protocolo de rede desde, desde o começo do code então o code trabalha é, por que, que o code ficou tão popular porque ele tem suporte para qualquer linguagem hoje em dia sim e aí o que que eles fizeram eles desenvolveram o LSP que é o language server protocolo. E aí, o que está começando a acontecer? As diversas linguagens, que já existiam há muito tempo, estão implementando o LSP. E aí, o que acontece? A linguagem, você montou um LSP lá, né, para trabalhar com Ruby. E muito antes de existir o WSL, aí você, ah, quero trabalhar com Ruby no Code, por exemplo. Uhum. Né? Legal. É, você vai lá e cria o LSP pro Ruby, e aí, pronto, você tem suporte a Ruby dentro do Visual Studio Code. Perfeito. Quando você vai ter o VS Code Remote, ele usa o mesmo, o mesmo servidor de de, de linguagem, né? o mesmo LSP né? e aí é, ele só encaminha as coisas para o code que tá rodando no Windows então o que aconteceu foi o seguinte eles, eles separaram o code numa arquitetura cliente-servidor, onde existe um, uma parte do code rodando no WSL no modo servidor, e o code que tá rodando no Windows se comunica com aquele servidor que tá no WSL e o servidor do WSL é ele que fala com os, o LSP que, tá, que você está acessando, né? então é, é, isso permite essa arquitetura que ficou super interessante. Por isso que a gente tá falando, pô, desenvolve com Rust, desenvolve com PHP, né? Desenvolve com, com Node. É porque na prática, é, o LSP tá funcionando exatamente como ele funcionava antes e o VS Code tá dividido em meio a meio de cada lado. O que você não consegue fazer com, fazer com facilidade, né? Porque imagina pegar o Visual Studio e dividir o Visual Studio entre é, cliente e servidor. Não dá, cara. O, a, a plataforma tá desenvolvida, né? Eu dou, toda a parte do .NET, C Sharp, Visual Studio Está desenvolvido é, No código do próprio Visual Studio né? Dito isso, eles estão trabalhando Para implementar o LSP no, no Visual Studio Também, tá? Mas você vê, já foram anos Já tem há anos, tem LSP E, e agora que eles estão vendo ah, Será, ouvir os conversas de TLSP No TLSP no, no Visual Studio Viu o pessoal comentando aí né? é, E aí isso seria incrível, né? É, porque aí basicamente o Visual Studio passaria a suportar Qualquer linguagem que tem LSP né? que Seria suporta um LSP, ganho muito grande. muito grande Mas o Code já faz isso muito bem Há muito mais tempo, e é a mesma tecnologia Que permite que você tenha o code Rodando num container, Docker Então você pode, por exemplo, montar um ambiente de desenvolvimento Isolado num container Então a gente pode estar nós três aqui Onde cada um tem uma máquina diferente Cada um tem um, um, tem um Mac, um tem um Windows outro um tem Linux. Ah não, vamos, vamos acordar O ambiente de desenvolvimento em container E aí a gente trabalha com esse Code remoto, onde uma parte Do code roda dentro do container, a outra parte roda No seu sistema operacional, no Windows, no Linux ou no Mac Tanto faz, tá? Porque o ambiente é o mesmo, o tempo todo E também funciona com SSH Você pode, eu acho que muita gente não sabe disso Mas você pode pegar assim Aqui caso casa tem os Raspberry Pi né? Você pode abrir o code, instalar essa extensão De remote e falar, abre tal Diretório do, do meu Raspberry Pi E aqui tem a minha experiência lá. desenvolver lá E a desenvolver com o code Dentro do seu Raspberry Pi E né? é, sem precisar que o Raspberry Pi Tenha interface gráfica nenhuma, tá que é muito aí. legal é.
2: Se, se a gente pode é... Fazer isso conversa Code um, um, como no modo servidor lá no WSL, significa que dentro daquela daquele Ubuntu que eu baixo na Windows Store tem uma parte do VS Code já lá?
1: Não. É, eles fazem um trucão, cara. O que Eles fazem é o seguinte, tá? Por padrão do WSL ele vai ter montado os, dire os diretórios do Windows, como a gente falou mais cedo. Então o do MNT barra C vai ter lá o seu diretório, vai ter o seu drive do Windows montado. E aí o que acontece? Quando o WSL sobe, ele olha pro path do Windows e ele apenda no path do WSL O path do Windows já Com o traduzido, então por exemplo Você colocou o diretório é, c X No seu path, a hora que iniciar O WSL, vai estar tá no path Do, do Linux, vai estar tá Barra mnt, barra c, barra x, entendeu? E aí o que acontece? Isso permite que você inicie programas do Windows Você pode digitar, por exemplo No, 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 no WSL Notepad.ez, espaço O nome de um arquivo que está no WSL e abrir o arquivo que está no WSL do Notepad. Isso já, já funciona, tá? Só que isso também permite, por exemplo, que o Linux encontre o code do Windows. Então quando você instala o code com a extensão de remote, é instalado um code que é um, execut... é um binário que o, o Linux entende. Na verdade é um script, né? De Bash ou SH, alguma coisa assim, algum desses daí. Eu, sendo sincero, eu nunca parei para olhar. Mas é um, é um é um arquivo executável do Linux, pro Linux. Né? que está no c pontos barra, program files barra Visual Studio Code alguma coisa assim, é que agora o Visual Studio Code está no User, é, user Profile né? não está mais no c né mas enfim, ele vai estar tá lá e aí a hora que você executa esse script, esse script olha e fala assim, olha, estou sendo executado no WSL? Sim. Ah, baixa aí o componente de servidor. Aí ele baixa instala e executa é, é e é assim, qualquer aplicação poderia fazer isso, né? Se quisesse tomar vantagem aí e rodar é, usando o WSL, qualquer aplicação poderia fazer isso, não tem nada de especial no que o code faz. Eles só aproveitaram. Tanto que você tem que tomar cuidado, porque, a, por exemplo, se você instalar ferramentas do Node, usando NPM install-g no Windows e não instalar no Linux, essas ferramentas ficam disponíveis para você executar elas no, no WSL. E aí o que acontece? Porque quando você instala, por exemplo, tem aquele Trash clean não sei se você já viu aquele Trash clean né? É uma ferramenta de linha de comando onde você fala Trash espaço o nome do arquivo, em vez de ele excluir o arquivo, arquivo na linha de comando, como ele faria com o RM, ele manda o arquivo para li lixeira do Windows ou do Linux ou do Mac, né? Então eu uso esse cara. npm install g, trash cli Beleza. Se eu instalar o trash cli no Windows usando o npm install, e aí eu for no WSL e nem tem node instalado, tá? E rodar trash espaço algum arquivo, ele vai achar o trash que tá lá no, no Windows, no Windows. Porque, porque o npm também instala o arquivo, o executável que funcionaria no Linux. Então ele vai achar. E aí ele vai tentar executar Executar, e se você tem o Node Instalado, e aí ele vai tentar executar E aí dá uns pau louco ali no <risos> Quando isso acontece, né, porque ele não Ele não tem todos os arquivos que ele precisa, né E aí dá uns erros e tal Mas isso acontece, entendeu, você tem que tomar cuidado Aí o que, que você tem que fazer pra resolver, né Esse probleminha do Node, você tem que instalar o mesmo, mesmo Pacote no Linux também, e aí ele vai Passar a chamar o do Linux, acabou
3: <risos> é, eu andei Testando esse desenvolvimento Assim, com as ferramentas da JetBrains Eu acho que elas ainda não estão nem próximos do, do VS Code, pelo LSP mas algumas já, já tem um suporte bacana, É uso o WebStorm e com o WebStorm você consegue apontar já para um runtime do Node remoto né? e ele faz o, a integração, é, dá logo o complete executa as tasks todas no, no ambiente do, do Linux você consegue debugar também. Uma outra que eu vejo que a galera curte bastante é quem programa Golang, porque você consegue apontar também o, o compilador do WSL e aí e você acaba sempre buildando binários Linux, acho que facilita, porque provavelmente você vai estar tá desenvolvendo para containers e tal. Então, eu acho que o Code ainda está tá bem na frente, mas a JetBrains tem umas soluções que já funcionam bem. A única queixa que eu tenho hoje é que o debugger do, do WebStorm ele quando eu vou debugar uma aplicação um Node do WebStorm no no Windows é, esse debugger ele demora muito mais que ele deveria. Ele, ele demora para subir acho que tem muito chamada de rede acontecendo ali e ainda não é tão rápido quanto nativo. Mas você consegue, você consegue debugar assim como você consegue fazendo code. Então e eles fazem isso usando uma capacidade do
1: do WSL que a gente não mencionou. A gente falou que daria para você chamar uma aplicação Windows a partir do WSL, né, do Linux, rodando por exemplo no Notepad no WSL. É, dá para fazer o contrário também. Você é, executar uma aplicação do WSL que está no seu Ubuntu, por exemplo, a partir do Windows, tá? Se você rodar Bash no Windows, por exemplo, Bash menos c em algum comando, ele vai executar. Então é, é isso também é possível. Então como é que essas ferramentas fazem, né? Ele manda executar aquele binário diretamente no WSL. É, o Visual Studio faz a mesma coisa. Só que diferente de Golang, né? Porque Golang, ele tem que ser nativo na plataforma, né? No .NET, não. Então, o .NET, olha só que interessante. Já existe suporte pra WSL no Visual Studio. Mas olha, então vamos dizer que você criou um projeto lá no seu Windows e você quer desenvolver, tá desenvolvendo normalmente no Windows uma aplicação Spinet Core, por exemplo. E, de repente, você quer testar essa aplicação no Linux. Ele builda ela usando o Windows. Porque ele pode, uhum. porque a aplicação da WSL... Compiler. ela é, é, uma aplicação .NET, a IL, ela é multiplataforma por padrão. Então, ele, ele pega e compila ela e daí manda ela executar usando dotnet que está no Linux, entendeu? Hum. E aí ele atacha o debugger direitinho como ele tem que fazer nessa nesse nesse processo que tá no WSL. Então é, é interessante porque ele usa metade do processo que é build e tal,
3: ele faz no Windows, a outra metade ele faz no Linux. Muito interessante. É, é. Só, só só permitido porque você tem ah, essa intermediator language, né? E aí você consegue rodar o mesmo DLL nos dois exatamente. Times. Já para C mais mais, porque tem suporte no Visual Studio para C
1: mais também com WSL. Hum. Já não dá pra fazer isso, porque você mais, mais é nativo Na plataforma, então é, Eles usam, pelo que eu me lembro, eles usam SSH Então é, você tem que subir um servidor De SSH no, no WSL E aí você consegue ter um código Que vai rodar no WSL, pelo que eu me lembro Inclusive com debug, e rodando Nativamente no Linux, tá? Então hoje tem Uma série de ferramentas para desenvolvimento De uma aplicação nativa do Linux Usando Visual Studio e WSL também Que é um negócio maravilhoso, né? Porque antes você tinha que ter uma VM, parar, não sei o que, não dava pra usar o Visual Studio e assim, o Visual Studio é uma das melhores IDEs pra desenvolvimento de ser mais mais do mundo, né? Alguma, Quem gosta mesmo, quem trabalha com o dia a dia diz que é a melhor, né? Tem muita gente que gosta muito do Visual Studio pra ser mais mais então aí você tem a possibilidade de usar o Visual Studio pra desenvolver e debugar
3: na, na plataforma nativa que você precisa que é muito legal também. Acho que tem um tópico aqui que seria interessante a gente é, falar e voltar, né? A gente já discutiu bastante que é a questão do, do Docker mas dessa vez eu queria trazer um uma outra abordagem que é a opção quando você instala o Docker uh, for Windows agora, você tem a opção de instalar também várias ferramentas do Kubernetes. Então eu sinto que essa integração que permite você rodar Minikube, todo o ferramental necessário para você aprender Kubernetes no WSL e integrar isso com o cluster remoto, no ever sabe? Facilitou muito é, essa porta de entrada, essas essas tecnologias, né? Porque tem muitos setup a ser feito, se você vai fazer isso no... não muito, mas você tem que instalar bastante ferramentas, né? E você consegue hoje com o Docker for Windows ter essas ferramentas já instaladas pra você e... e acessar os clusters de uma maneira... do mesmo jeito que você faria do... no Linux. Isso facilita bastante e acho que atrai bastante gente a... a acabar estudando essa parte. Sim, e facilita muito mesmo, porque
1: isso dava trabalho. Então, como é que funciona? Você instala o Docker pra Windows... Hoje, por padrão, o engine que ele vai usar, se você tiver WSL2, ele nem vai criar a VM mais, ele vai usar o WSL2. E aí você tem que escolher o seguinte: é, eu quero disponibilizar o, o Docker dentro de alguma dessas distros, né? Então você tem lá ó, Ubuntu, Debian e Alpine, você tem que falar para ele: ó, eu quero que ele possa Eu quero que o Ubuntu possa usar o Docker. Ou eu não quero que o Alpine possa usar o Docker. Então ele vai é, é, disponibilizar de acordo com o que você configura lá nas, nas configurações do Docker, né? E a maneira com que ele faz isso é muito interessante, porque você não precisa nem instalar o Docker na distro que você tá usando, nem o Kubernetes também. O próprio Docker for Windows disponibiliza o binário do Docker e do Kubernetes para você. Tá? Então, que era uma coisa que não existia antes com o WSL1, porque não existia suporte para Docker oficial, né? É, a partir do WSL1 pro Docker. Então, aí no WSL2 não existe. Então, você consegue, com o Docker for Windows, ter uma os contêineres Linux rodando Acessíveis tanto do Windows Quanto do, do Linux com WSL E se você quiser trocar e usar O contêineres Windows, você também Consegue ter contêineres Windows Sendo acessíveis do Windows e também Do WSL, então isso é muito legal Mas se você não quiser usar o suporte de Kubernetes que vem com o Docker Você não é obrigado, então Por exemplo, você quer usar Minikube Você pode É só você abrir as portas ali Direitinho, e do mesmo jeito que ele falaria no Windows Ele vai falar no Linux também, vai funcionar você vai usar com o Hyper-V lá, o Minicube, vai funcionar. Ou então, uma coisa que eu estava experimentando, eu ainda estou experimentando, que é o K3D, né? Que é um, um... aquele Kubernetes, aquela distro de Kubernetes... Ele usa aquela distro de Kubernetes mini, menor, que é a K3S, né? Então, com o K3D, você consegue rodar Kubernetes no Docker. Então, se você baixa aí o binário do K3D, você... É, o seu, seu Ubuntu, por exemplo, no WSL, você consegue mandar rodar um Kubernetes usando esse Docker que você já está disponível. E funciona direitinho. Então você não é obrigado a usar o, o Kubernetes que vem com o Docker, você pode usar outro também. É, é, é muito parecido com a ideia do Kubernetes de trazer o Docker, só que você roda ele através desse outro binário. E aí você, o legal desse cara é que você pode ter mais de um cluster,
3: entendeu? Cada instância eu, de você criar no, cada container novo pode ser um cluster.
1: É um cluster novo, exatamente. Então você tem no k 3 d você tem um comando de cluster, e você pode criar dois, três, quatro clusters que você quiser. Você pode criar um cluster com três nós, que é coisa que que também não dá pra fazer com Kubernetes no. Do, que vem com o Docker, né? O Kubernetes que vem com o Docker só te dá um nó, né? Então você tem, você tem como testar cenários um pouco diferentes, sabe? É interessante, porque na prática o Docker simplesmente funciona, né? É,
3: você só precisa ter memória o suficiente. Né? É, Toma então, é, cuidado né? aí. <risos>
1: Mas lembra, né? Bastante. Que é um container, né? Então, assim, é a memória que aquele container precisa, certo? Se você tem 16GB de RAM, você consegue fácil, fácil Sim. subir uns 3, 4 clusters aí numa boa.
3: Sem estresse sem Música Vamos falar da novidade mais recente aí que a gente teve no, no WSL. Eu acho que ela nem tá disponível ainda no, no, na versão que você baixa hoje da Windows Store. Mas já tá no Windows Inside. Eu acho que já tem alguns betas. Que é a possibilidade de você rodar uma aplicação gráfica, né? No WSL. O que é bem mind-blowing, né? Você imaginar que você vai poder rodar, por exemplo, já vi alguns screenshots. Você abrir no, o Gedit no Windows, uhum. né? Que é um, o editor do Ubuntu. Isso aí abre Muitas possibilidades, né? É, na prática,
1: hoje a gente não tem, né? No, na versão estável do Windows, não tem como você rodar não, com, não nativamente, né? Existem algumas opções ali. Você tem até umas, uns servidores de X que você pode rodar. Que você instala pela, pela própria Store do Windows também, né? Mas é pago normalmente e tal. Então são soluções para você rodar usando o X com o WSL hoje, mas não é uma solução da própria Microsoft, né? É, e funciona bem, tá? Eu testei e funciona direitinho, mas não é, a impressão que dá é que não é tão nativo sabe? Agora, é, a solução que a Microsoft está trazendo, que hoje tá no Windows Insider, ela não é baseada em X, ela é baseada em Wayland. Isso traz uma série de vantagens, né? Porque é, a maneira de controlar as janelas é um pouco melhor e, e, e tudo mais, tá? E aí eles têm uma bridge de X pra Wayland. Então, na prática, qualquer aplicação moderna, ela vai rodar. É, seja ela baseada em Wayland ou em X, né? para fazer o, a gestão da interface gráfica lá. Cara, eu testei. Eu tenho uma máquina mais antiguinha aqui em casa que ela roda o Windows Insider, esse é um dos motivos É que eu queria ver Essas novidades Que aparecem no WSL E eu testei E é muito legal Funciona direitinho É rápido Porque lembra Que a gente falou, né? O kernel é nativo, né? Ele roda com o desempenho uhum. nativo Cara, é rápido Você não percebe Que você está Usando uma aplicação Que na prática Está rodando dentro de uma VM né? Uma VM que não é uma VM Dentro do WSL Você não percebe E você consegue Abrir o Audacity Por exemplo, no Linux Que nem precisa, né? Porque você tem o Audacity No Windows, né? Mas se você quiser Você consegue e gravar o microfone, por exemplo. Né? E você consegue usar a GPU também. Mas isso é incrível, né? É Isso se você tiver uma máquina moderna, tá? A minha máquina ela é mais antiguinha, aí não dá. <risos> Mas se você tem uma máquina razoavelmente moderna, então tem, tem drivers da NVIDIA, por exemplo, que você pode instalar que já vai funcionar no WSL. Uhum. E aí ele vai conseguir... Você consegue, inclusive, rodar computação de Machine Learning usando esses drivers, tá? Então é, rodar algum algoritmo de Machine Learning no Linux usando é, a sua GPU para fazer a computação. E também com interface gráfica, se você quiser. Cara, sabe o que que é o, Assim, eu não sinto falta, na verdade, do, da interface gráfica. Sabe o que que eu, vou, eu quero fazer com isso, que eu sinto falta? É você poder rodar, é, por exemplo, teste de interface gráfica do front-end hum. é, usando o browser nativo, né? Porque hoje a gente é obrigado a rodar usando o headless, né? E às vezes você quer ver o browser, né? E não tem jeito, né? Então, é... Não, não tem como fazer. Agora isso você fala.
3: É um Chrome lá no, no Linux e roda por lá mesmo, tudo, tudo do, apontando pro, pro mesmo Exatamente.
1: sistema. Exatamente. É, um é, você instala o Chrome com o APT e ele já vai funcionar, já você consegue usar o Chrome. Se você prefere usar o Chrome do Linux, você pode, porque eles aparecem na barra de tarefa, sabe? Você pode pinar uhum. eles lá, se você quiser. Fixar na tarefa, fixar no Start Menu. E quando eles abrem, eles não abrem, tipo, num desktop Gnome. Eles abrem janelas, assim, isolado mesmo, sabe? Você uhum. até pode rodar um desktop Gnome se você quiser, tá? Ou outro desktop também. Mas você não precisa. Então isso é muito legal, cara.
3: Imagina que louco você pode testar hoje o próprio Edge rodando no Linux, né? Sim, Acho que sim. hoje ainda não, mas no futuro próximo, não, já vai poder f... testar o, o Edge no Linux. Que é antes uma coisa que só daria pra testar no Windows. Dá, hoje já dá pra você rodar no, no Windows Insider, né? O Edge no Linux, o
1: Teams no Linux, que é muito louco, né? Sim. Mas você consegue fazer, fazer isso aí.
2: Precisa fazer o teste, Giovanni? Rodar, o, rodar um jogo no Wine que tá emulando o Windows dentro do Linux WCS.
1: Aí já dá muita volta, né?
2: Dá Seria pra ir interessante pra voltar. Mesmo.
1: Mas o, o, eu imagino que pode ser útil de repente você... Ah, por exemplo, eu quero usar o RubyMine, né? Que é uma ideia da JetBrains pra rodar Ruby. Não tem como, porque é aquele caso que eu falei, né? Ruby uhum. não roda bem no Windows. Mas eu até posso instalar o RubyMine no Windows, vai ficar uma porcaria. Por causa que o Ruby não roda bem no Windows. Agora, quando saiu o WSL com interface gráfica, você vai poder rodar o Ruby
3: Mine com interface gráfica no WSL. E aí fechou o ciclo, né? E eu ainda fiquei, fiquei com uma dúvida. Como é que fica o, o, a, a janela em volta, você que instalou? Ele fica com, com a janela é, tipo Gnome mesmo? Sim. Tipo aquele xzinho mais minimalista? Sim. Ou, ele, ou ele aí ele fica todo recortado? Não, todo recordado, mas quer dizer, tipo, dá pra perceber que não é uma aplicação que tá rodando com Sim. o mesmo tema do Windows. Né? Sim, dá pra perceber. Ela, ela fica com outro tema. Mas fica ah. recortado bonitinho, assim. Não fica... fica. Você consegue fica. ter o um sombreamento, Perfeito. dar um resize nela, ela
1: funciona. Perfeitamente. Cara, você não percebe... Se você não percebesse a diferença de tema, você não ia perceber uhum. que ela não é nativa, sabe? Que ela fosse... não tá rodando no Windows, que ela tá rodando no WSL, você não ia perceber.
3: Se fosse, por exemplo, uma aplicação é, Electron, que você consegue tipo o code mesmo, sabe? Que o... Os botões, deles não são os nativos do sistema. Se você rodar uma aplicação Electron assim, você nem vai perceber, porque não, vai, não vai ter a, a deixa do tema. Exatamente, Legal.
1: porque é igualzinho, né? Então, é... é tem, vai, vai de caso a caso, mas as, as que tem nativas, elas é, vão ser interface nativa mesmo. Uma coisa que eu não testei, na verdade, é, é se No Gnome, é uma coisa que eu gosto muito, sempre me diverti muito no Linux, é aquelas wobbly windows, sabe? Que elas ficam tudo meio gelatinosas, jovelinhas. Sim, delinhas. sim. A hora que você arrasta ela pra um lado, ela vai tudo tipo escorregando, né? E ela distorce e tal. Eu não sei se daria pra fazer isso aí, não. Uma coisa que eu não testei, né? Mas talvez dê, viu? Talvez dê. Porque ela tá rodando no Wayland, né? Sim. E, só habilitar. É, é, só habilitar. Eu não sei se o Wayland vai ter suporte a essas configurações, porque eu nunca tentei, mas seria um negócio interessante pra brincar. Eu acho que deve funcionar, sim, também.
3: É provável que tem o um movimento do, do Ubuntu de usar o Wayland como padrão. Então, provavelmente, tudo que funcionar no Ubuntu vai, vai funcionar no WSL. Dá pra perceber sim. que o segundo tem uma prioridade aí. Acho que provavelmente deve ser o um sistema que roda mais tranquilo, né?
1: Agora, tem umas limitações, né? Que a gente não falou com a questão do WSL, porque fica parecendo cada vez mais que é uma VM, né? Uhum. Então, a intenção deles é continuar mantendo o WSL abrindo super rápido. E isso implica numa falta de um init system. Então, por exemplo, uma coisa que para algumas pessoas faz falta é a ausência de um systemd D. Uhum. Né? Você não tem como ter um systemd no WSL, né? É não cumprindo a função que ele cumpriria num, num, num Debian, num Ubuntu Porque o init é um processo Que o próprio WSL controla Então você não tem como é, Delegar o init Para o estender, por exemplo É uma coisa que eles estão olhando, tá? Esse issue está aberto lá no GitHub há muito, muitos anos Já, eu acho é, Desde o começo, assim Mas, E eles falam que eles querem endereçar mas nesse momento não funciona. E aí eu fico pensando, né? Se você mete um systemd lá, né? O é, que, que isso significa, tá? Para o tempo de start do sistema mesmo, do, do WSL. Então, até onde ele tem que iniciar e quanto tempo ele vai levar. Então, por causa disso, você não tem como ter o. o, o por exemplo, o Chrome. O Chrome é um processo que é o Chrome D, né? Ele é iniciado pelo systemd, normalmente. né Ou pelo system que você está usando. Se você inicia um WSL, você até pode ter um arquivo lá do Chrome Tab. Ele não vai iniciar. Entendeu? Você vai ter que iniciar o Chrome D manualmente. O que é um saco, né?
3: Porque isso aí você gostaria que estivesse funcionando, né? Então, eu não consigo criar nenhum service para iniciar. Tipo, se o sudoctl é, start, beleza, ele vai iniciar. Mas se eu der um link, que é, é, não é link, é enable, que é para ele criar o um link simbólico e iniciar o processo junto, ele não vai iniciar. Olha, ele iniciar pode um... até criar o link,
1: mas ele não vai iniciar com o sistema. Eu nunca testei, tá? Para ver se ele cria, porque na prática, é, copiar, criar links é. simbólicos, impede, né? Sim. Mas... Eu não testei, mas pode ser que ele consiga. Mas não vai fazer diferença nenhuma, porque o systemd não inicia o sistema. Talvez você consiga depois, eu nunca tentei também. Mas se você iniciar o WSL, e aí você tentar mandar o systemd iniciar. Mas eu não sei se o systemd inicia não sendo o init, entendeu? Uhum. E seria bizarro, né? Ele não ser o init. Então eu não sei se isso funciona.
3: É, mas assim, é, hoje você tem um impacto aceitável disso, né? É possível é, iniciar aplicações de outro jeito, você não consegue usar o se estender, mas você consegue, dependendo, usar outras, outras ferramentas. Você pode chamar no, no Bash, por exemplo. É, mas por exemplo, o Snap. O Snap não funciona, né? É, porque ele, ele é um e... processo
1: estender. Exatamente. Não funciona, entendeu? Uhum. Então, se você quer instalar uma app com o Snap, sinto muito, não vai rolar.
3: Mas nem se eu iniciar ele na mão e depois tentar instalar? Pelo que eu
1: sei, não funciona. Tá? Aí A última já, já vez que eu li, já. não funciona, tá? E aí, talvez eu Algumas pessoas até falam, ó, oh, isso é bom, né? Porque tem, tem um hate no, no, no <risos> tem Snap mesmo. grande, né? De repente o pessoal até prefere. Mas o, o ele não funciona, até onde eu sei. E aí você tem umas questões, porque às vezes essa, essas abstrações elas vazam, né? Uma outra que, ele, que existia, e se você tiver com o Windows um pouquinho mais desatualizado, ela vai continuar acontecendo, é a do relógio. O relógio, existe um relógio no kernel do Windows, né? E existe um relógio no kernel do Linux. Quando você hiberna a máquina Ou, de, ou ela dorme, pode ser Que a, a, o kernel do Linux é, Perca a sincronia com o kernel Do Windows, e aí você acorda A máquina da hibernação, o Windows da hibernação E aí ele, ele acorda Com o horário que ele estava na hora que a máquina hibernou Então, por exemplo, eu já percebi, uma vez eu estava tentando Fazer um curl, com uma, via VHTPS Acho que era um curl VHTPS E ele falhava Porque o horário do sistema não estava adequado Entendeu? Porque acho que, não sei se tinha vencido Um, um certificado, ou alguma coisa do tipo Entendeu? Porque
3: o relógio estava desatualizado. Nossa, e. e cê, cê... Sabia desse problema antes ou você descobriu... Eu Descobri. Porque Tem uma thread, thread
1: gigantesca no GitHub. Uhum. Galera falando isso é um absurdo, como é que isso acontece? Aí a Microsoft falou, não, nós vamos arrumar. Aí deu aí um período, eles arrumaram e na última versão do Windows, pelo que eu me lembro, já tá arrumado. Não precisa mais de... É, é um cara lá na, na thread, lá, ele comentou, ó, oh, eu fiz esse script aqui. Aí o cara criou uma task que quando o Windows acorda de hibernação ou de sleep, ele vai lá e... Sincroniza. E sincroniza, né? Né? na mão. Então isso era meio que um workaround, resolvia, né? Mas mesmo com essa workaround, de vez em quando eu pegava ele desatualizado, né? E agora não precisa mais. Eu desliguei esse cara, é, eu acho que é nesse update de 2021, do primeiro semestre que saiu agora, sei lá, um mês atrás mais ou menos, né? No começo de abril, eu acho. Aí eu desliguei é, esse processinho de, de sincronia e ele não me deu mais erro. Então eu acredito que tá resolvido. Mas de repente quem tá ouvindo a gente e tá com Windows que não tá no último update, talvez você tenha esse problema, tá? É, do Windows a acordado o Hibernate e o, o relógio tá desincronizado. Aí tem um comando que você pode mandar na linha de comando ali, que ele resolve. Mas é um saco.
2: <risos> Atualizo o Windows, que é o
1: É, é que o update Vai do seguro. Windows é muito recente, né? Então tem gente que, às vezes, não, não conseguiu atualizar ainda porque o update não ficou disponível, tá? Então, às vezes, tem um problema de driver, aí a Microsoft impede o update. Tem que esperar o driver atualizar para o Windows atualizar também, tá? Então eles já sabem de algumas restrições, tá? E impedem o update para evitar que dê tela azul na hora que que a máquina volta, essas coisas assim tá? Então, às vezes a pessoa não pode atualizar Ou às vezes a pessoa tá presa numa versão Que a empresa dela é, tá usando E que ela não consegue atualizar também, né Aí tem que usar esse workaround aí
3: é, Uma coisa interessante que a gente falou várias vezes De thread e, e, e GitHub, é ver que o, o código É open source, né, tá lá no GitHub, você pode é, O olhar. WCL, acho que não é, hein o w, o, o, Tem uma, uma versão WCL que é open source, acabei de olhar no GitHub. Ah, é? Ah, legal. Eu não sei se é todo o software, mas você tem um, um, um GitHub da Microsoft com um, um pouquinho de código lá, open source
1: e tal. É que eu, eu achei que era só issue tracker o do GitHub, mas eles é, devem um tá tá estar de colocando código. código lá também, legal. É. E assim, outra coisa que dá problema no WSL 2, né, só no 2 que dá problema, é aquilo que a gente mencionou mais cedo a respeito do cache do Linux. Pode acontecer uhum. do Linux acabar com a memória do Windows. <risos> isso, isso é um problema real, tá? Se você ficar muito tempo trabalhando no WSL, e além muitos arquivos, o cache do o kernel do Linux vai aumentar muito, vai ocupar gigas e gigas de espaço, e aí você vai ficar sem memória no Windows. E aí, como é que você resolve isso? Então, aqui na minha casa, né? Eu tenho uma máquina de 16 gigas de RAM. E aí, um dia eu olhei, ela tava com mais de 8 gigas de RAM só pro WSL. Ele tem um processo chamado VMMAN. É, e aí, você começa a ver esse processo com um monte de gigas de RAM, né? E aí, o que eu, que, eu que eu fiz? Você tem uma configuração do WSL que você limita o, o máximo de RAM que ele vai usar. E aí, o Linux Começa a dropar o cache que ele não está usando, né? E dá espaço para as aplicações que precisam de memória. E na prática eu nunca vi um problema de memória no meu WSL, porque 4 GB de RAM pro Linux uhum. é memória pra caramba. Sim. Né? Então, na prática eu nunca vi esse problema. Sabe? Tá, tá de boa, limitei em 4 GB né? e, e funciona bem. Então, para quem quiser ver como é que faz isso, procura um. Uh, chama WSL Config. Uma palavra só. O arquivo acho que é ponto Config. E aí lá você coloca essa configuração, tá? E aí você não vai ter esse problema. Muita gente reclama do WSL 2 por causa desse problema de memória. É, e eu acho que a Microsoft tinha que fazer um trabalho melhor em divulgar esse fato. Porque é natural do kernel do Linux usar toda a memória que ele pode, né?
2: Quando a gente fecha o terminal do, do Windows que a gente estava tá usando para acessar o WSL, a máquina virtual, que não é máquina virtual, ela continua lá, né?
1: Continua por um tempo. Se você fechar todos os processos do WSL, ele vai dar alguns minutos e vai fechar a máquina virtual também, sozinho, tá? Primeiro ele libera a memória toda, e aí em seguida ele mantém só o kernel no ar, e aí logo em seguida ele mata o kernel, tá? É questão de minutos mas tem um comando para você rodar, que é WSL espaço menos menos shutdown, que ele fecha na hora que você quer. Então, por exemplo, eu rodei esse comando antes de começar a gravar o podcast porque eu não queria ter o WSL disputando memória com o, o... o meu navegador, né? Então eu fui lá e rodei para garantir que no começo da gravação do podcast já tava tudo livre, né? Então é. você consegue fazer isso também, tá?
3: Eu acho que a gente tem que comentar de um, de um programa que interage muito bem com o WSL e, e acho que até extrapola um pouco o WSL, que é o, o terminal do Windows. Eu acho que é uma das aplicações mais legais que eu usei no Windows recentemente. E ela dá toda a integração necessária para você abrir um bash no, no Windows, né? Tanto de, de fonte quanto de cor. Você consegue ter o, o, a mesma experiência, né? Os emojis, suporte a emoji. É uma ferramenta que eu gosto muito de usar.
1: É, então eu, eu acho que, já que a gente tá falando de WSL, que é experienciado principalmente pelo terminal, né? É sacanagem falar as pessoas ficarem presas numa aplicação de terminal antiga, que era as nativas do Windows, né? Agora vem o terminal, chama Windows Terminal, né? O terminal do Windows mesmo que você pode instalar também pela Windows Store. Aí eu recomendo que quem tá ouvindo a gente use o preview, tá? Porque ele geralmente tem coisa, ele, ele atualiza com mais frequência e ele é bem estável, tá? Então eu nunca vi uma versão Do, do Windows Terminal Preview Que desse problema é, eu, ainda, eu ainda sou mais arrojado Eu buildo o meu próprio Porque o Windows Terminal É um projeto open source, né? E aí eu buildo ele Na mão, né? Você também pode fazer isso Se quiser Ele
3: é tipo... em .NET? É, C++ C++ É,
1: então você baixa ele Abre ele no Visual Studio Aperta ctrlf F5 é, Troca pra release, né? Roda Ctrl F5 Ele vai buildar Acabou Tá disponível Você pode pegar a versão Que comitou hoje Então eu fico Eu, ass... eu, 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 eu assino os issues dele Lá no GitHub, né? E quando uma funcionalidade Que eu quero muito Entra Aí eu vou lá e, e, e dou o git pool E, e roda o build dele Pra já ver o que tá rolando Mas enfim É, é isso que o, que o Igor falou mesmo é, Você vai ter é, Um terminal moderno Com aba né Olha que coisa moderna Aba Sim. finalmente aba. né <risos> e você consegue redimensionar ele splitar. Ctrl C, Ctrl V Clicar em link
3: né? Sim. Você consegue até explitar você tem um, um, um terminal E dividir ele no meio é, horizontalmente Com atalho, que também é muito legal Ou verticalmente
1: também é. Né? Então é, é, é muito legal E agora eles lançaram é, Tá rolando build agora em paralelo, né? Eles lançaram é, algumas novidades hoje, né? A primeira foi a versão 1.9 do terminal E ela vem com o Quake Mode Que, meu, quem uhum. jogou Quake, sabe, né? Você podia apertar o Windows e a crase e ele abria aquele terminal do Quake pra você conversar com as pessoas que você estava conversando durante o modo multiplayer do Quake, né? E muitos jogos copiaram, né? Então você abria aquele, aquela interface no meio do jogo, né? Então ela, ela entrava na, sua, na frente do jogo. E ele agora no, na, na versão do 1.9 se você apertar o Windows crase, no terminal que você tá com, usando, desce o terminalzinho do... O, o profile principal que você usa e ele desce na tua frente E aí você tem o terminal imediato ali E ele desce com animação, inclusive, tá? Bem estilo
2: Quake Mode mesmo Isso, em qualquer lugar é, então do Windows é... Se eu apertar isso, vai aparecer que nem no, no Sim,
1: exatamente Sim, ah. exatamente eu, eu, por exemplo, tenho três terminais Se eu tô usando o terminal do meio E eu aperto o Windows Crase Ele aparece o terminal do meio Se eu trocar pra usar o terminal da direita O monitor da direita E apertar o Windows Crase Ele vai descer O mesmo terminal vai descer no terminal da direita No monitor da direita, entendeu? Então isso é muito legal E a outra coisa que eles falaram é Finalmente da opção de usar o Windows Terminal Como terminal padrão Então a hora que você, é, isso não tá disponível Ainda no Windows, tá no Windows Insider tá? Eles anunciaram hoje, inclusive, tá Você, a hora que você clicar no Num atalho, por exemplo, PowerShell Ele já vai abrir o PowerShell direto no terminal Do Windows, você quem mandar rodar O CMD, ele vai rodar o CMD No terminal do Windows, tá Então isso é por padrão, tá, então é Você pode deixar por padrão, é uma opção, né Se não é obrigado, mas se você quiser, você pode Deixar por padrão, isso vai ser muito bem-vindo
2: a parte que eu mais gosto do terminal do Windows não, Que é a parte de temas, né Eu gosto de mexer, e botar plano de fundo Mexer com opacidade, trocar cor de letrinha, eu me sinto um hacker É, é muito customizável
1: mesmo Eu gosto também, e eu, eu fiz uma customização Do terminal, tanto no PowerShell no Windows Quanto no Linux, né, com o Bash Usando uma ferramenta chamada Starship uhum. E é uma ferramenta feita em Rust, né E você pode customizar o terminal e fica Igualzinho o terminal do Bash e o terminal Do PowerShell, né, e aí é, Se você instalar uma font, então eu usei a Cascadia Code, né? Que a, é o projeto de fonte que a Microsoft criou, né? Mas eu, ele é já com o Cascadia Code com as nerd fontes, né? Que trazem um monte de glifos e ícones a mais, né,
3: emojis e tal. Ícone do Git.
1: Ícone do Git, ícone de do Azure, da AWS, da, da AWS né? É, ícone de lixeirinha. Sim. Né, e aí você pode montar o terminal usando essas fontes todas, fica muito legal.
3: É, eu lembro que quando a Microsoft anunciou o terminal, ela também anunciou perto o junto também a Cascadia, né? Então acho que é, ela foi uma fonte que foi desenvolvida pra poder e, ser usada nesse no Windows Terminal com, com todas essas opções de, de ícones e tal, né? Então a fonte veio meio que junto. E é uma, fo uma fonte que eu gosto muito porque ela tem ligadura e, e é uma fonte muito legal pra você colocar no editor. Então dá pra você colocar ela como default do VS Code e do Terminal e fica bem legal. É, eu, eu
1: usava uma chamada Deja Vu, né? Que eu gostava muito. E aí eu falei, ah, vou ver qual que que é dessa fonte aí, e realmente os caras fizeram um bom trabalho. Então, eu é, tô usando ela também. Eu adotei ela, inclusive, no meu Visual Studio Code como fonte padrão, e parece que o próprio Visual Studio, né? O Visual Studio 2022, vai usar Cascadia também como Nossa, fonte, legal. fonte principal, é. Eles anunciaram isso também, então, é... fizeram um blog post aí uma semana atrás, eu acho, e falaram que vão usar ela também. Então, tá ganhando caminho aí a, essa fonte. É, é,
3: é, o lance das ligatures é muito legal, né, cara? Sim. Fica bonito o código, né? Sim, é... Acho que ajuda muito a legibilidade, principalmente de, de C sharp e JavaScript que você usa muito é, error function ou Sim. você usar o, o a comparação. Acho que fica muito legal.
1: Sim. Você bota dois pontos interrogação, ela deixa eles um pertinho do outro, né? Eles ficam mais pertinhos, Sim. então é, é mais fácil de ler mesmo, né? Eu concordo. Então fica a dica para quem tá ouvindo a gente: você não precisa os, é, ir para o Linux para ter um Linux. Você pode fazer isso do Windows e se você ficar no Windows com o sem WSL Dá uma olhada no novo terminal Porque ele é maravilhoso, tá? Então é... é e tem uma palestra minha Que eu fiz é, também no começo da pandemia, né? Na Fica em Casa Conf Mostrando todas essas coisas Que a gente falou aqui, né? Mas ela, a palestra já tá com um ano de idade, né? Então é, as novidades a gente não comenta Não comentei lá, né? Mas dá pra ter uma boa ideia Do que que dá, que que dá pra fazer já Com o WSL é, E de repente se você prefere assistir Em vez de ouvir, né? Tem a opção de ver lá também A gente demonstrando
2: isso aí é, Foi essa palestra que me convenceu A usar o WSL <risos>
1: olha aí, tá vendo? E você já conhecia de Linux?
2: É, eu conhecia um pouco eu tinha um projeto que eu tava na Lambda no passado, a gente tava usando o Linux, só que quando a gente trocou pra quando eu troquei de projeto teve que, tive que vir pro Windows e aí fiquei pequena na, na saudade, né? Quando eu tava começando a aprender um, um pouco do Linux e, me, e gostar, eu tive que mudar e aí o WCL veio pra me, me, me reconfortar
1: o legal do WSL é que você pode ir no seu ritmo, né? Porque se você bota um Linux, você toma um na cara, né? Você não é. tem como
3: ir aos poucos. É o sistema que tá uhum. lá, né? É. Tem que usar, só tem ele. <risos> é, eu, eu gosto muito dessa, dessa possibilidade que o WSL abre, sabe? De uma pessoa do Linux, no do, do Windows, no conforto do, do sistema que ela já tá acostumado e ir aprendendo Linux. Porque Linux, na verdade, são vários conceitos que você vai aprendendo, né? De como gerenciar o um sistema, comandos. E, e o WSL Ele quebra essa barreira Porque você consegue instalar um programinha ali no, no, Na própria Windows Store Óbvio que é um pouco mais de configuração Mas ainda assim é algo simples E você consegue já ter acesso a esse mundo do Linux Sem precisar ter que, igual você disse Comprar todo o pacote né? Ter que acostumar com um gerenciador de janelas novo Ou uma interface gráfica nova Você não precisa Comprar esse pacote todo Só Foca ali em aprender o terminal E como que o kernel funciona né? E eu acho isso muito bom Eu
1: acho que é meio que inevitável Que muita gente que vai começar a aprender a usar Linux usando WSL Em algum momento vai virar e falar assim Será que não tá na hora de eu dar o salto, né? E vai acabar indo pra um boot de Linux mesmo E vai abandonar o Windows Eu acho que é meio que inevitável Isso vai acontecer, sabe? Eu já vi algumas pessoas da Lambda que passaram por isso né? Que começou no WSL, botando o pezinho na água Daí repente de fala, meu, vambora
2: <risos> Quer dizer que o WSL agora é uma porta aí, de entrada para drogas mais pesadas?
1: Exatamente, o que eu acho muito legal, na verdade Porque você tem opção, né, se você não quiser Você vai, se você não vai, se você quiser Você vai, então é de cada um, né E aí você tem prós do Linux que são incríveis E tem prós do Windows que são incríveis também é
3: cada um que escolhe o que quiser, né é, Eu sinto que o WSL Me permitiu um, Usar dois sistemas operacionais isso é muito bom, porque hoje no, no trabalho eu uso Linux Mas no meu computador pessoal Eu uso Windows e muitas vezes Eu tinha que ficar é, fazendo do ao boot, para rodar algum projeto ou algo mais que é, eu precisava rodar na minha máquina. E hoje eu consigo, o mesmo projeto que eu rodei ele no, no notebook da Lambda, eu consigo rodar ele no, no Windows, é, no meu computador pessoal, sem nenhuma modificação. E eu tô rodando em Linux nativo. E eu sinto que isso é, me permitiu desenvolver em qualquer plataforma, sabe? Se eu tiver que vir pro, pro Windows hoje, por algum motivo, eu sei que eu vou conseguir ter todo o meu sistema, todo ferramentas que eu sou acostumado, muito rápido e se eu puder continuar usando o Linux, eu vou continuar usando e... e não tem esse overhead ah, tem que aprender uma nova plataforma, você consegue desenvolver igual no, nos dois sistemas
1: é, porque é tudo Linux, né? Viva. é isso aí, legal galera, vocês querem fechar algum assunto aí, querem falar alguma coisa Ou vamos encerrar? Tá, então fica aí a dica, usem Linux, que é legal pra caramba, né, eu, quando comecei a, a, a conhecer o Linux, eu me apaixonei, é um sistema incrível e por algum tempo eu fiquei é, full time no Linux, por um bom tempo eu fiquei um full time com boot no Linux é, recomendo, gosto muito recomendo também o Windows e também gosto então, cada um que procure, mas se você nunca usou Linux, eu recomendo que você experimente por um tempo, né, inclusive de repente botar ali um dual boot ficar com ele um tempo para ver como é que é porque você aprende muito, né, então de repente começar a botar o pé na água com WSL e de repente experimentar um pouco do outro lado e aí, se quiser voltar você volta, se não quiser também não volta eu acho que a gente enriquece como, como profissional, né, e aprende a fazer coisas de jeitos diferentes, né? Porque o Linux faz as coisas de um jeito diferente do Windows, né? Então, é... Recomendo. Fica a dica aí. WCL é uma boa... Eu Não vou falar droga, não. Vou falar que WCL é uma boa porta de entrada, né? É uma boa porta de entrada para esse universo do Linux que é maravilhoso. Fechamos? Fechamos? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.